0: 投资朋友们，大家好，欢迎收看今天的追星焦点。就在大家点开我们节目的时候啊，距离苹果的发表会应该剩下不到八个小时喽。我们今天呢就要来跟大家抢先报一下，一起猜猜看啊，苹果这次会出什么新招呢？也跟大家顺便来介绍一下相关的供应链股旗。首先，我们看到这张图，这是我们从这个苹果官网上面截取的特别活动通知哦。大家进入苹果的官网就应该都可以看到，如果你用手机点进去呢，你就会得到一颗苹果，没错哦，就是一颗苹果的 AR。而且呢，我有一个具有想象力的朋友告诉我说，如果你把苹果放大再放大之后，你就会看到一片星空，表示苹果这次呢可能会推出强大的夜拍功能。那不知道是不是真的啦？不过还是蛮值得期待的哦。我们根据各大主流媒体的报道，也帮大家整理了一份 iPhone 这次可能会推出的升级重点，像是八到十八 percent 的电量提升，让大家手机可能可以滑更久一点哦。另外，还有一百二十赫兹的更新率。那这个蛮厉害的，因为我觉得我的电脑啊，其实已经很高阶了，但是它也只有六十赫兹的更新率而已。那手机达到一百二十赫兹的更新率，就是滑的更顺了。另外还有新的这个 WiFi 的技术，以及更强大的 AI 晶片 A 1 5仿生晶片，这个应该会是由我们的台积电来提供的、哦。还有这个广角镜头，讲到这个呢，我想到之前看到一个影片啊，教大家怎么去用广角镜头来拍摄巨人效果，就还蛮特别的啦。就是屏幕上有两个人嘛，那其中一个就是有一个呃距离差，然后它就显得特别的大只这样子。另外，我们也刚刚就是幻想到这个夜拍模式的增强，也是大家预期可能会升级的重点之一。再来还有这个刘海的缩小及各种的颜色、哦，刘海缩小其实就是如果大家有在追剧、哦，我就会知道说刘海有时候会挡住荧幕嘛，那以后追剧的时候呢，可能就比较不会被挡到喽。另外呢，也有传闻说这个 iPhone 这次会配备低轨道卫星通讯技术。这是什么呢？其实就是不透过这个电信公司的基地台，也可以透过卫星通讯。那有时候在深山里面没有讯号，还是可以打出求救电话。而且在未来这项技术成熟之后，如果两只手机呢都具有这种配备了，那也有可能可以免费进行通话了。这么多升级版的功能，大家是不是特别的期待呢？我们再看到 Apple Watch。市场上对于 Apple Watch 的预测就没有这么多，不过主要也会预期说表面啊，跟这个屏幕都会更大、更满版，解析度会更高。这个我有点感觉哦，因为我附近使用这个 Apple Watch 的人其实都是呃一些长辈，那他们可能会觉得说，哎，字体太小啊，或什么。那表面如果扩大，屏幕更大，他们可能就会有更好的一个使用体验。另外呢，也有可能会移除一些比较贵的功能哦，像是血氧跟血压的侦测。这些贵的功能移除有什么好处？其实自然就是价格会更平易近人一点。不过听说因为产能吃紧的缘故，苹果这次有可能会先发表 Apple Watch， 但是却没有办法马上开始卖，所以大家可能还要再等一等咯。另外，对于 AirPods 3， 这次改版的重点应该会落在更舒适、连线更快。电池续航力更高的这几个项目上面，据一个我使用 AirPods 2的朋友说呢 ，AirPods 2大概使用5到6小时就要充电了。那这次据说电池续航力会扩充到两倍以上哦，所以就是可以连续使用10到12小时的一个概念。讲这么多新的功能预测啊，我们也预期 iPhone 的销量其实会还不错啦。那这边我们先看一下 iPhone 销量预期会有多好呢？这里给大家看两张图。首先左下角是一张5 G 手机的渗透率图，我们可以看到从这个2019年的时候，全球5 G 手机其实才刚刚起步而已，这时候渗透率只有一 percent。那到了去年呢，已经飙升到20 percent 哦，而且今年预计呢，可以来到40 percent ，又是翻倍的成长。当然，对于各厂牌的5 G 手机都是非常有利的。而台湾现在5 G 手机的渗透率大概是11 percent ，所以也相对的具有很大的一个成长空间。那在看到全球手机出货量。iPhone 在新机发表会之后的销量，如果没有意外的话，都会大增一波。那右图我们就可以看到说，说预计在第四季 ，iPhone 的销量呢会成长超过五十 percent， 而且因为受惠于华为的禁令 ，iPhone 可能可以抢下中国高阶手机市场，那达到这个一年销售来到二点二五亿支的年出货量，新机的出货量也有可能达到八千五百万支哦。台湾其实有很多相关的供应链都会因此受惠，我们接下来就来看一下有哪些具有股旗标的,的概念股会受惠于 iPhone 的销售。这里我们帮大家把 iPhone 拆开来看一下哦 ，iPhone 里面到底都有哪些台湾厂商的影子呢？像是印刷电路板啊，有华通、星星等等。那我们的半导体龙头台积电主要也提供了处理器。还有这个射频元件提供者有稳茂，嗯，镜头模组有大力光、玉晶光，以及台达电有提供这个电工系统，还有像组装大厂有红海、和硕等等，以及电信通路有中华电、远传。可以说 ，iPhone 如果卖的好，都有利这些股旗的一个未来走势。再看到啊，很多公司其实它不只是苹果的供应链。而且苹果订单对他们的营收占比相当的高，像是红海、台虹、台骏以及和硕，他们的苹果订单都占营收比例超过一半哦。可以说，苹果新机如果卖得好，这些股旗都可以直接的受惠。研究部这边呢，也帮大家把刚才提到的所有这些苹果的概念股旗，那以市值加权的方式组成一个瓶盖股指数。从去年到现在，我们计算瓶盖股的波动率以及报酬率、哦、都是优于大盘哦，所以相对的也就比大盘更具有一个交易的机会。接下来我们再介绍几个未来看好的瓶盖股期。首先是看到台积电起货，刚才提到新的 iPhone 可能会配备的这个 A 1 5仿生晶片是由台积电来代工制造，那台积电因此成为本次苹果新机的这个最大赢家。此外呢，台积电受惠于5 G 手机晶片的细含量大增，也将持续保持在晶圆制造的领先地位。那台积电的税后 EPS 预期也将稳定的成长，由2020年的 19.97 在2022年预期可以来到 22.26 元。再看到红海期货，虽然红海的竞争对手啊，在中国的这个立讯。取得了部分的 iPhone 13 Pro 的一个组装份额，但是因为机种的比重改变以及这个总量的增加，预期呢红海的组装出货仍然可以有5 percent 的一个年增率。此外呢，除了这个组装业务之外，红海也在提升其他业务的一个营收占比，例如像半导体的制造、电动车以及自驾系统软体开发等等。以多角化经营的方式来降低经营的风险，以及达到提升获利的一个目标。那预期红海在2022年的税后 EPS， 相比于2020年将会成长近五成哦。接下来再看到文茂期货，目前市场预期 iPhone 13会全面的导入 ToF 镜头，加上原有的射频元件大单，将会有利于文茂的营运成长。此外呢，文茂在这个氮化镓第三代半导体的全球市占超过七成哦，在社会与5 G 的渗透率提升以及 WiFi 6的扩大，营收也预期会逐步的创高。最后再看到小型大立光起货，除了镜头模组之外，大立光以 VCM 以及小型化的高整合方案打动了苹果，也打入了 iPhone 13的供应链。替公司营收带来很大量的订单，那加上近期这个安卓跟 iOS 两大阵营的高阶手机都主打拍照的功能，高阶镜头模组的需求增加，而且大立光呢也同时在积极抢占车用市场，所以有利于它营收逐步的回温哦。上述股旗标的都有很大程度仰赖苹果的新机销售，所以大家可以期待一下，如果苹果销售亮眼，将有可能会有增加订单的一个需求，那也相对的就会带动概念股旗的成长。以上呢就是今天的追星焦点，希望大家喜欢，也请大家持续关注我们的研究最前线，多多按赞、订阅、分享。那我们下期节目再见哦。